0: The New Workers, épisode numéro 21. Bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous inversons les rôles à nouveau et c'est moi qui reçois Christian pour qu'il nous fasse profiter de son expertise en organisation personnelle et plus particulièrement dans la méthode GTD. Alors, bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia.
0: Christian, dis-nous, qu'est-ce que GTD
1: Alors, GTD, c'est l'acronyme de « Getting Things Done ». Donc, en français, ça pourrait se traduire par « faire en sorte que les choses se fassent ». Et alors, c'est en fait un bouquin, une méthodologie inventé par David Allen. Et en français, le bouquin s'appelle « S'organiser pour réussir, la méthode « Getting things done » ou l'art de l'efficacité sans stress. » Donc tout un programme.
0: Alors, en quoi est-ce utile pour un new worker
1: Alors, en fait, c'est utile parce qu'aujourd'hui... Et depuis maintenant un petit temps, vu que c'était déjà le cas quand je m'y suis mis, il y a de plus en plus de choses à garder en tête pour son travail, dans la vie privée évidemment, dans n'importe quelle activité professionnelle, on a des, des projets parfois par dizaines, des, des choses à suivre et ça devient de plus en plus dur, donc... Il faut savoir qu'il y a deux concepts qui sont mis en avant par GTD qui sont intéressants euh, en soi. C'est la rame psychique, qu'il appelle ça. Alors, la rame psychique, c'est quoi C'est cette partie du cerveau qui va te permettre de, de penser à ce que tu as à faire ou à la, la mémoire immédiate, on va dire. Et donc, cette mémoire immédiate ou cette zone de focus elle ne va pas être capable de gérer plus que 6 ou 7 choses à la fois. Donc, à partir du moment où tu as des dizaines de choses à garder en mémoire, eh ben, ce n'est pas efficace, ça ne peut pas marcher. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, Getting Things Done va aider. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau ne pas se souvenir qu'on a un engagement qu'on a pris, le cerveau, lui, il s'en souvient. Donc, on n'est pas très sûr pourquoi, mais le cerveau va venir nous nous titiller, nous dire, tiens, tu quelque chose, tu quelque chose, on va avoir le, la petite boule dans l'estomac, le, le stress qui monte. On ne va pas très bien savoir pourquoi, parce qu'on n'a on, on pas ça dans, dans la zone mémoire euh, qui, qui va permettre de se faire le focus, mais ce cerveau va venir t'embêter, donc on va stresser, et donc c'est une autre chose euh, qui, qui est mise en avant par GTD.
0: Alors, comment ça marche, GTD
1: alors, comment est-ce que GTD fonctionne Alors, en gros, l'idée, c'est de tout sortir de sa tête, donc de tout mettre sur papier, de décider de ce qu'on a à faire pour chaque chose et d'aller mettre au bon endroit dans un système. Alors, un système, je vais expliquer un peu plus en détail tantôt, mais c'est en fait une liste de, une liste de listes en fait dans, dans GTD. Et ce système va te permettre de caser toutes ces obligations, tous ces, euh, tous ces engagements personnels ou engagements internes que tu as euh, avec toi-même et de les mettre de manière à ce que tu puisses y revenir. Parce que je ne sais pas si tu as cette expérience-là, mais quand tu es stressé, tu as énormément de choses à faire, tu fais une petite tout doux. Alors, tout de suite, tu te sens mieux. Mais si tu ne fais rien avec, donc si tu la laisses sur la table de nuit et que tu n'en fais rien, eh ben, le stress, il va revenir. Donc, ce qui est important, c'est non seulement de sortir de la tête, de le mettre dans ce système, mais d'y revenir et de faire les reviews et d'agir sur les actions qu'on a décidé de le mettre dans le système. Et donc, en fait, une autre, une autre métaphore ou une autre image que je peux donner, parce que je suis un fan d'Harry Potter et d'Harry Potter les connaisseurs se souviendront que Dumbledore utilise un pensif. C'est le mot euh, anglais, je ne suis pas très bien sûr du, du mot français, mais en fait c'est une espèce de bassine en pierre. Et il prend ses pensées et il les met dans la bassine. Et donc il est capable de faire aller mélanger un peu ses, ses pensées, de, faire, de les voir d'en haut, de voir tous ces liens qui se mettent entre les choses et de faire un, un lien, des liens entre les choses, d'avoir une vue plus claire de ce qu'il a. Euh, dans ses pensées, eh ben c'est l'idée. C'est dans GTD, tu vas prendre toutes tes pensées, tu vas les mettre dans ton système qui est le pensive de, de Dumbledore, et tu vas être capable de faire des liens, de voir avec clarté ce que tu as euh, dans, ton, dans ton escarcelle ou dans ta, sur ta planche de travail, et tu vas être capable de... d'avoir une vue plus claire de, de tout ça, en fait.
0: Ok, mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans le détail dans ce que ça va apporter
1: bah en fait je crains très fort que ça va pas t'apporter plus d'heures dans la journée donc à partir du moment où tu as trop de choses à faire bah dumbledore ou pas GTD va pas t'aider tu vas facile enfin, si, ça va t'aider mais pas à en faire plus ça va t'aider à avoir une vue plus claire de ce qu'il y a dans ton escarcelle et donc de pouvoir dire, ça c'est important, ça ce n'est pas important, avec le temps que j'ai, ben voilà, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Et tu vas avoir un contrôle qui va venir sur toutes les choses que tu as à faire et surtout tu vas savoir ce que tu as fait ou ce que tu dois faire et surtout aussi ce que tu ne dois pas faire ou ce que tu n'as pas fait. Et donc rien que le fait de savoir que cette décision est, est, euh, est une décision consciente, que tu as effectivement à un moment donné vu cette chose et que tu as décidé consciemment que ce n'était pas la chose à faire à ce moment-là, ben malgré cet engagement interne que tu as avec toi même et ce, ce cerveau qui va venir éventuellement te, te titiller et eh bah ben, tu vas être capable de dire bah non c'est c'est une décision qui est rationnelle et voilà c'est comme ça et donc le cerveau va se calmer <rire> et tu vas être capable de, de retrouver un contrôle et par là même une, un certain bien-être euh, et tu vas beaucoup moins stressé et par ce bien-être bah eh ben, tu vas tu vas avoir euh, une amélioration assez conséquente de ton euh, de ton environnement de travail et de ta, enfin de, de ta manière de travailler.
0: Ok, alors comment est-ce que toi tu as découvert GTD et en quoi ça t'a aidé à l'époque
1: Alors à l'époque, en fait, c'était en 2008 je pense. Ben en fait, j'avais le constat que je viens de faire. Il y avait de plus en plus de choses à faire, c'était euh, de plus en plus de tâches et j'avais beau être déjà organisé à l'époque... Ben, euh, j'oubliais des choses, ou j'avais du mal à voir euh, ce que j'avais euh, à faire, ou j'avais peut-être plusieurs listes, et puis euh, je ne passais pas très bien d'une à l'autre. Et donc, il y avait des choses qui passaient entre les mailles du filet. Et euh, donc, étant, <rire> étant décidé à m'améliorer à ce niveau-là, ben, j'ai commencé à regarder ce qui existait. Et à l'époque, je pense c'était en plus à la mode, et donc c'était assez facile de découvrir GTD. Donc, en fait, j'ai écouté une version résumée du livre sur mon iPad ou sur mon iPod à l'époque. Et en l'écoutant, je commençais à implémenter. Et puis après, comme je me rendais compte quand même que la version abrégée n'était pas si complète que, que je n'avais besoin, j'ai lu le livre par après. En fait, c'était une très bonne approche parce que... Le, le fait d'avoir commencé à implémenter m'a permis de mieux comprendre certains concepts au moment où je les ai abordés dans le livre. Par exemple, il y a une, un des concepts qui est l'area of concerns ou euh, les zones de préoccupation. Mais je ne pas très bien compris. Mais un jour, en implémentant, je me suis rendu compte, j'avais oublié quelque chose j'avais à faire. Et je me suis demandé, mais tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai oublié Pourtant, je garde mes listes, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'était une des choses qu'il y avait dans, mon dans, dans les choses dont je devais m'occuper, mais où il n'y avait pas de, de, de déclencheur. Il n'y avait pas de quelque chose qui me disait, maintenant, c'est le moment de le faire. Tu vois, c'était, par exemple, ça, ça pourrait être euh, si tu, es, tu gères une équipe, bah, régulièrement, il faut donner un feedback à tes collaborateurs, etc. Il n'y a pas une petite alarme euh, qui, à un moment donné, dit « Ah, c'est le moment du feedback enfin, ». Tu peux le mettre dans ton calendrier, mais ce n'est pas souvent comme ça qu'on fait. Par contre, le fait de régulièrement penser « Tiens, est-ce que j'ai bien donné un feedback à mon équipe ?», etc. Ça te permet de mettre ça et d'y penser régulièrement. Et comme en GTD, tu revois les choses régulièrement. Et je vais revenir un peu plus tard à ce que ça veut dire. Très régulièrement, je pensais à faire ce feedback, à faire tout ce que j'ai à faire, à penser à ce que je dois faire.
0: Ok, alors je sais que dans GTD, il y a des étapes bien précises, hein, des, des éléments bien précis à la méthode. Est-ce que tu peux nous en parler plus concrètement
1: Donc, il y a cinq phases. Alors, la première, c'est collecter, donc tu vas collecter toutes les informations. La deuxième, c'est processer. Troisième, organiser. Quatrième, revoir. Et puis la cinquième, c'est décider quoi faire.
0: Ok, donc démarrons par la première collecter.
1: Alors collecter, alors le principe c'est de tout collecter. Donc quand je dis tout, c'est tout. Donc tout ce que tu as en tête, toutes ces ces, comités, ces ces obligations internes, ces petites promesses que tu t'es fait à toi-même, eh ben ça, tout ça, il faut mettre sur papier, tout sortir. Alors ça veut dire professionnel, mais ça veut dire aussi personnel. Ça sert à pas grand-chose d'être relax au niveau du boulot si toute la journée au boulot, tu t'inquiètes de ce que tu oublies à la maison. Donc, il faut tout mettre dans le système, tout bien sortir, bien te vider la tête et parfois, il faut être un peu courageux, c'est-à-dire que s'il y a une tâche que tu n'as vraiment pas envie de faire, bah, de toute manière, ton cerveau va t'embêter. Donc, quitte à ce qu'il t'embête, autant le mettre sur papier et décider une fois pour tout ce que tu en fais.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment collecter tout ce qui doit entrer dans le système et, et je suppose, parce que tu, tu nous dis, euh, c'est tout ce qui nous passe par la tête, mais je suppose aussi que c'est tout ce qui nous arrive, par exemple, euh, par courrier écrit ou par email ou quelle que soit la manière dont ça arrive dans notre système.
1: Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est, euh, tout ce qui vient... Toutes ces obligations que tu as, que ce soit des obligations euh, que tu te fais à toi-même ou obligations par rapport à ton employeur, par rapport à, à ta famille, par rapport à tout ce qui vient chez toi, tout ce qui vient dans tes euh, « inbox », comme on dit en anglais, donc ton, tout ce qui vient dans tes, euh, tes, tes, tes boîtes de réception, euh, que ce soit physique ou logique.
0: Ok, donc première étape, je collecte tout ce qui arrive dans, dans mes « inbox ». Deuxième étape, processer.
1: Alors le processing, ou le ça va être peut-être un peu compliqué à suivre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le, le, le workflow, le process dans euh, les show notes. Donc peut-être si vous avez l'occasion euh, de vous arrêter deux secondes pour aller le mettre devant les yeux, ça vous aidera. Sinon, je vais faire de mon mieux pour que ça soit possible sans. Donc je vais essayer de, de faire ça lentement et, et en rappelant les choses quand c'est nécessaire. Alors il faut... Il faut voir qu'on a donc ces, ces fameuses boîtes de réception, ces inbox, dans lesquelles arrivent des choses. Donc en anglais, ils utilisent le mot « stuff ». Donc ces choses, elles arrivent et alors soit il faut, il faut voir c'est quoi. Et alors il y a de deux possibilités, c'est soit il y a une action qui est associée, soit il n'y a pas d'action qui est associée. S'il n'y a pas d'action qui est associée, alors soit ça se met à la poubelle, c'est un spam, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Soit c'est quelque chose où en fait, il y aurait bien une action, mais ce n'est pas le moment pour l'instant, ou ce n'est pas, pas pour maintenant, euh, tu n'as pas le temps, ou euh, les, les, les choses nécessaires ne sont pas là. Et alors là, tu vas le mettre dans ce qu'on appelle en anglais, dans GTD, « des maybe », ou dans les « un jour peut-être ». Alors, un, un bon exemple que j'ai pour ça, c'est « tu as l'idée du business du siècle », tu te dis bah, « oui, c'est une bonne idée, je veux la garder, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire maintenant ». Eh ben, tu vas la mettre dans les un jour peut-être, et comme ça, tu vas pouvoir y revenir à un moment donné. Ou alors, c'est bêtement une une, pièce, une une information qui est intéressante, qu'il qui, qui est préférable de garder dans tes références. Ça peut être une liste de training, un, un texte bien précis, ou des choses comme ça que tu vas avoir besoin, euh, auxquelles tu vas avoir besoin de revenir plus tard pour y faire référence. Eh ben, tu le mets dans tes références. Donc là, on a fait tout ce qui n'y avait pas d'action associée. On va aller maintenant au cas où cette chose a une action associée. Alors, s'il y a une action associée, alors on va, on va avoir plusieurs concepts à ce niveau-là. On va avoir le fait qu'une action dans GTD va être souvent être un projet. Parce qu'un projet pour GTD n'est pas un projet comme on l'entend. Un projet dans GTD, c'est simplement une chose qui, pour, pour, pour s'effectuer, a besoin de plus d'une action. Donc, par exemple, organiser un meeting dans GTD, c'est un projet. Et donc, organiser un meeting, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver le, le sujet, faire un agenda, trouver les invités, trouver une room, enfin une, euh, un, euh, une pièce pour faire la réunion, et euh, faire l'invitation, envoyer l'invitation, faire la réunion, etc. Donc ça, c'est un projet dans GTD. Alors, ce projet, on va le mettre d'abord dans notre liste de projets. Alors, dans cette liste de projets, une fois que c'est là, eh ben, on va en fait diviser en petites en tâches successives, en next actions, comme on dit dans, dans GTD ou en anglais. Et ces next actions, c'est un concept très important. Je vais y revenir dans, dans deux secondes. C'est en fait toutes les petites tâches que tu peux faire et tu vas mettre la prochaine tâche à effectuer dans ta liste des next actions. Donc ça, on a maintenant deux concepts ici, c'est le next action et le projet. Une autre chose aussi, c'est que ce projet n'est pas forcément pour toi. Donc, si ce n'est pas pour toi, eh ben, tu vas plutôt le mettre dans les « waiting for » en anglais ou dans GT, « dans GTD » en anglais ou en fait dans les « en attente ». Donc, c'est des choses que tu as déléguées ou qui viennent d'autre part et tu vas les mettre dans ta liste de choses que tu attends. Ce qui va te permettre de faire le suivi sur ces choses-là parce que tu vas pouvoir parcourir les choses que tu as en attente et faire un suivi éventuel. Donc, dans ces « next action », il y a un, un autre concept qui est un des plus importants pour moi dans « GTD », c'est une idée de de maximum de ce qui prend moins de deux minutes. Alors en GTD, quand ça prend moins de deux minutes, tu le fais tout de suite. Alors je dis que c'est très important parce que ça a l'air de rien, mais si tu gardes une chose de ce que je raconte maintenant, c'est la chose importante à garder. Si tous les jours, on prend, la, on prend comme discipline quand ça prend moins, moins de deux minutes de le faire tout de suite, eh ben on verra qu'on aura déjà pas mal de stress en moins parce que ces deux minutes sont suffisamment courtes que pour prendre moins de temps que le temps que ça va prendre de le mettre dans ta liste, d'y revenir, etc. Et c'est suffisamment rapide pour que ça soit fait, Et donc tu as ça hors de la tête. C'est déjà une chose en moins, que, une chose en plus que tu vas ticker, que tu vas venir mettre « ok, c'est bon, c'est fait » dans ta liste de to doux. Et donc ici, on a les deux minutes, ou alors, quand ce n'est pas deux minutes, eh ben, on va le mettre pour le faire plus tard. Et quand on le fait plus tard en GTD, il y a deux possibilités. Soit ça va dans la liste de next action, que j'ai déjà citée, et dans cette liste de next action, en fait, quand on en a énormément, euh, on va avoir tendance à utiliser ce qu'on appelle un contexte. Et un contexte, c'est quoi C'est de dire, voilà, ce que, les next action qui sont dans le contexte, j'ai un téléphone, par exemple. Pourquoi Parce que si un jour tu as du temps à passer pour faire les actions et que tu n'as pas de téléphone, ça ne sert à rien d'aller parcourir tous les coups de téléphone que tu aurais pu donner si jamais tu avais un téléphone. Et puis, si jamais ce n'est pas dans ta Next Action, l'autre possibilité, c'est dans le calendrier. Mais dans le calendrier pour GTD, tu ne mets que les choses qui ne peuvent se faire qu'à ce moment-là. Donc, si jamais... Tu ne fais pas à ce moment-là, c'est trop tard, c'est passé. Donc, typiquement un meeting que tu as avec un, qui est mis par une personne ou euh, une date de concert, un training, des choses comme ça, ça va là. Le reste aura tendance à se retrouver dans les next actions pour être fait dans le dans la liste des actions à faire au, au jour le jour et ça va se faire euh, au moment où ce qui sera normalement le plus opportun. Et je vais revenir plus tard comment on décide quoi faire. C'est le cin la cinquième phase en fait. Donc ici, on a processé euh, les données et on, on a vu qu'en fait, on a quelques, et, quelques ingrédients qui sont là. Donc, on a parlé d'inbox, qui sont les, les, les moyens par lesquels ces choses arrivent chez toi. On a vu qu'il y avait une poubelle euh, qui va éventuellement servir à y mettre les choses qu'on a qu'on peut sortir de sa tête et qui, qui n'ont plus de raison d'être. On a les un jour peut-être qui va nous permettre de mettre toutes ces choses qu'il faudra peut-être un jour regarder, les idées de business, etc. On a euh, du, des, une liste de projets, une liste de prochaines actions qui sont liées à ces projets. On a les projets ou les choses déléguées qui sont en attente. On a un calendrier. Et alors, il y a une chose qui est aussi peu, euh, que j'oubliais euh, précédemment, qui est en fait tout ce qui est à lire ou à revoir. Donc, c'est une action, mais cette action, c'est juste, tiens, oui, ça, je lirai bien euh, pour mon information, et ce n'est pas urgent, ce n'est pas quelque chose que tu lis parce que ça fait partie de ton travail, c'est typiquement les magazines, les, 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 les blogs, etc., où tu te dis, tiens, cet article-là m'intéresse, je vais le mettre dans ma liste des choses euh, à lire euh, ou à revoir. Et donc, les deux concepts les plus importants qu'on a vus, c'est la règle des deux minutes. Comme je le disais, si vous devez adopter quelque chose, c'est vraiment ça euh, qu'il faut prendre. Et alors, l'autre concept important, c'est les « next actions ». En fait, les « next actions », ça n'a l'air de rien, mais ça a beaucoup d'avantages. Alors, ce que ça fait, en fait, c'est que, un, ça décide de décider ce que tu vas faire. Ça décide de regarder un peu plus loin ce projet et à le splitter en, ou à le, le diviser en, en actions. Et donc déjà, le fait de le diviser, bah tu, tu as une idée claire de ce qu'il y a sur ton assiette. Hein. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de procrastiner, donc de, de remettre au lendemain sans arrêt une tâche parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était la montagne. Bah, au moment donné où, où j'ai regardé exactement ce que ça voulait dire, et ce qu'il y avait comme tâche derrière, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais y répondre en cinq minutes et que ça faisait une semaine que était sur, mon, de, sur ma liste de tout doux et que je procrastinais pour rien en fait parce que j'aurais réfléchi un peu plus à ce que ça représentait. Ben, j'aurais vu que c'était rien, je l'aurais fait immédiatement. L'autre avantage, c'est que comme tu avances par petites tâches, ben, en fait, tu vas avoir du mal à procrastiner. Ou tu ne vas pas avoir tendance à procrastiner sur une petite tâche. C'est la montagne qui te fait peur. Le, la petite marche qui a à monter pour euh, commencer l'ascension, ça, ça ne te fait pas peur. Donc, le fait de diviser en petites tâches, eh ben, ça va te permettre de petit à petit avancer avec des tâches qui sont, euh, qui sont, des tâches qui sont faisables sur le moment même, qui sont faciles, qui ne sont pas vraiment rébarbatives ou... Euh, ou qui ne font pas peur, mais en attendant, ton projet, il avance. Et donc ça, c'est un gros avantage aussi de cette idée de next actions.
0: Ok, donc ça, c'était le processer. Euh, J'ai l'impression qu'on qu a couvert aussi la partie organisée.
1: Oui, parce qu'en fait, quand tu processes, par définition, tu, la, la fin du processing, c'est de le mettre où, là, là où ça appartient. Donc en effet, on a couvert la, la, et le process et l'organiser.
0: Alors l'étape suivante, c'est revoir
1: oui, alors revoir, c'est très important, c'est comme je disais là tantôt, tout tout doux ne fonctionne que parce que tu vas, un, le revoir et puis faire des actions. Donc les deux prochains points sont très importants, donc les deux prochaines phases. Alors le revoir, alors je l'ai dit plusieurs fois, on va le revoir régulièrement. Alors régulièrement, ça veut dire quoi Ça veut dire suffisamment pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise de ne pas l'avoir fait, et au moins une fois par semaine ou une fois tous les dix jours, ce qu'on appelle dans GTD le weekly review ou la revue euh, hebdomadaire. Et euh, en fait, le fait de revoir ces choses et la revue hebdomadaire, c'est un peu comme quand tu pars en vacances, tu vois, tu, tu pars en vacances, tu as envie d'avoir... La paix où tu as envie d'être tranquille, de pas t'inquiéter, donc tu vas avoir tendance à regarder tout ce que tu as à faire, à clôturer tout ce que tu peux clôturer et à te remettre en accord avec toi-même et puis de pour partir l'esprit tranquille. Et bien moi, ce que je te propose, c'est de faire ça tous les jours et de toute manière un, un beau gros une fois par semaine. Et donc, c'est de là que vient l'idée du « stress-free productivity », comme ils disent en anglais, ou l'efficacité sans stress. C'est le fait d'avoir ces revues régulières, de savoir ce que tu as sur, sur ta planche de travail, et le fait d'être organisé comme ça, et ça te permet d'avoir la tranquillité et d'éviter le stress, comme quand tu pars en vacances et que tu as, t'es tu assuré que tout était bien en ordre.
0: Alors, pour être sûr que je comprends bien, donc quand tu parles de, de tout revoir, c'est vraiment reparcourir tous ces... Euh toutes ces boîtes de ton système. Donc, euh, mon calendrier, ce qui est en attente, mes projets, tout ça.
1: Oui, toutes les listes. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas faire des choses dans la revue. Hein. Ça veut dire que tu vas parcourir la liste. Donc, typiquement, dans la weekly review, ça va être plus être tout parcourir, voir s'il y a des choses que tu peux enlever, des choses qu'il faut rajouter, des choses qu'il faut déplacer et euh, de se remettre de l'ordre dans tout ce que tu as. Et ça commence généralement par aussi ou, un, un bon... Euh, une bonne remise à plat de tout ce qui pourrait ne pas être dans ton système. Donc, de réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'ai qu que éventuellement pas encore mis dans le système
0: Ok, alors la dernière étape, c'est décider quoi faire. Alors, qu'est-ce que cela couvre
1: On a vu qu'on a plusieurs, euh, plusieurs listes. On a des projets, on a des waiting for, on a des... On a des ré... Des, des next actions, etc. Et que, comment est-ce qu'on utilise ça En fait, quand on va vouloir choisir la chose à faire, on va commencer par regarder le contexte dans lequel on se trouve. Donc, comme j'ai dit là tantôt, le contexte, c'est de dire, voilà, il y a un contexte téléphone ou il y a un contexte euh, qui, qui est je suis au travail ou je suis au magasin. Et dans ce contexte, on a mis des next actions qui s'appliquent à ce contexte. Et donc, si on est dans le contexte je suis au travail, ben, on va éliminer tout ce qui n'est pas euh, au travail, typiquement. Donc, tu, le contexte à la maison, on ne va pas regarder ce qu'il y a dedans, par exemple. Donc, ça va permettre d'éliminer beaucoup de ces choses, de ne pas les revoir au moment où, en fait, ce n'est pas opportun. Donc, on a le contexte. On a euh, le temps qu'on a à y consacrer. Ça ne sert à rien d'aller regarder la grosse tâche de deux heures que tu pourrais faire si jamais tu avais les deux heures, alors qu'en fait, tu as cinq minutes devant toi. Donc, une fois qu'on a vu le temps qu'on a, ben on va regarder l'énergie qu'on a. Si c'est quelque chose de très créatif, de, qui demande beaucoup, euh, beaucoup d'attention, ou beaucoup d'énergie, de, de, ben on ne va pas aller faire ça le jour où on est euh, vendredi soir, complètement épuisé, au bout du rouleau. Ben non, Là, on va peut-être plutôt faire une petite tâche, euh, telle que aller mettre de l'ordre dans les papiers ou des choses comme ça, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Donc, une fois qu'on a vu le contexte, le temps qu'on a et l'énergie qu'on a, alors on va regarder la priorité et on va pouvoir choisir dans notre liste ce qui est le plus opportun de faire à ce moment-là. Mais en fait, on va très vite voir quand on a l'habitude d'utiliser GTD et ses différentes listes, qu'on a une idée assez claire de ce qu'on a sur, ce, sur sa planche de travail et donc on va être capable aussi de suivre son intuition, de dire bah, « à ce moment-là, c'est ça » et ça va aller un peu de soi parce qu'en fait, on a fait ce travail d'éclaircissement, on a ces, ces listes qu'on revoit régulièrement, et à force de revoir ces listes régulièrement, ben, on a une idée assez claire de ce qu'il y a dedans, et on va être capable de choisir assez naturellement quelle est la prochaine action à faire. En fait.
0: Ok, donc si je comprends bien, plus on l'utilise, plus on se force à le faire, plus ça va devenir léger et naturel.
1: C'est ça, et en fait, au plus on l'utilise aussi, au plus c'est efficace. C'est-à-dire que, je disais là tantôt, si vous devez retenir une chose, c'est les deux minutes. Ben oui, c'est utile, mais à partir du moment où on a bien compris les concepts et qu'on les applique dans leur entièreté, on va se rendre compte qu'on a encore plus de bénéfices que d'appliquer des petits bouts par-ci, par-là.
0: Ok, alors je suis là convaincue que GTD peut m'aider, mais ce n'est pas encore 100% clair pour moi. Comment m'y mettre Alors, qu'est-ce que, en guise de conclusion, tu pourrais conseiller aux New Workers
1: ben Déjà, il faut prendre conscience du besoin. Donc, il faut prendre conscience, un, de, de la masse de travail qu'on a euh, devant soi, de voir qu'en fait, on n'arrive on pas à gérer avec la, la manière qu'on a à s'organiser euh, à ce moment-là et qu'une autre manière est opportune et qu'il faut euh, avancer un peu dans une manière un peu plus efficace. Alors, une fois qu'on a fait ça... En fait, un des concepts intéressants à garder en tête, c'est toute cette histoire d'engagement de, interne ou de internal commitments comme il est indiqué dans le livre en anglais. Parce qu'en fait, cette chose-là, c'est ça qui provoque le stress. C'est tous ces petits engagements que tu prends avec toi-même, sans même t'en rendre bien compte, et que le cerveau va venir te te, te taper euh, sur l'arrière du crâne en permanence pour te dire il eh, faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu vois Donc c'est ce concept-là à bien à bien réaliser que c'est ça qui provoque du stress et que donc le fait de, de s'organiser et d'avoir ce contrôle de, que j'expliquais tantôt va pouvoir aider. Donc, ce n'est pas simplement une question d'être efficace, c'est aussi une question de, par son efficacité, d'améliorer son bien-être et de diminuer son niveau de stress. Alors, après, on va implémenter ou euh, mettre en place... GTD. Donc j'ai donné ces ingrédients. Vous allez remarquer que je n'ai pas vraiment expliqué quel outil il fallait utiliser. Et en fait, pourquoi je n'ai pas indiqué C'est parce que GTD va s'adapter à n'importe quel outil. Donc par exemple, dans mon cas personnel, j'ai commencé par implémenter ou par mettre en place GTD avec du papier et un filofax. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je jetais beaucoup de papier. Mon côté écolo. Euh, m'a fait euh, tirer la sonnette d'alarme et là j'ai switché vers un mode de, de en mind map parce qu'à l'époque j'ai aussi découvert les mind maps et donc j'ai commencé à implémenter le mind map euh, avec euh, pour faire le suivi des âges et puis aujourd'hui en fait je suis euh, j'ai complètement switché vers un, vers le mail et donc tout ce qui toutes ces listes se retrouvent dans mon Outlook. et c'est une liste de mails en fait et je travaille comme ça aujourd'hui euh, et alors en fait la manière la plus, le, le plus importante pour cet outil, c'est en fait qu'il te plaise et qu'il soit fun à utiliser, qu'il soit agréable à utiliser et qu'il te donne envie de l'utiliser. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une liste, de li c'est des listes. donc un, Une feuille Excel le fait, euh, une liste euh, des de bullet points le font, n'importe quoi peut le faire, c'est très facile comme concept à implémenter. Maintenant, ce qui est important, c'est que cet outil t'amuse et que tu aies envie de l'utiliser pour justement y revenir, l'utiliser, mettre des choses dedans, aller faire la revue, etc. Donc ne pas et ne pas hésiter à changer au moment où tu te rends compte qu'il y a un souci et qu'il faut changer d'outil, comme je l'ai fait par exemple en switchant vers le mail. Le constat étant que 85 à 95% des choses qui arrivaient dans mon escarcelle, eh bien, elles venaient par le mail, donc autant démarrer là. Et puis après, il faut l'intégrer dans son quotidien, l'utiliser au jour le jour, comme je disais là tantôt. Si tu ne l'utilises pas, ben ça ne va pas marcher parce que ton cerveau va savoir que cette liste dans laquelle tu mets, ben tu ne vas pas y revenir. Et donc, il va continuer à t'embêter, le stress va continuer à revenir. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, il faut l'utiliser tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que si à un moment donné, tu, tu dérapes et tu pars un peu et tu tombes du train, ben remonter dans le train, c'est très simple, c il faut s'asseoir faire euh, une bonne revue euh, des choses, bien remettre à plat tout ce qu'il y a sur ton escarcelle, faire une revue et tu es reparti en, en une ou deux heures, tu peux être reparti euh, au propre. Voilà, et puis alors après, euh, ça demande de la rigueur et de la persévérance. Donc en fait, comme toutes les, les bonnes habitudes, j'encourage à démarrer, euh, à se forcer un peu la main pendant 30 jours et puis à refaire le point. Mais souvent... Les, le jeu en valant vraiment la chandelle, après 30 jours, on sera convaincu et on aura pris le pli et ça va euh, rouler comme en 40. Hein.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment très, très utile et je m'engage, moi aussi, à aller un petit peu plus loin dans mon implémentation de GTD. Alors, j'invite nos New Workers à partager avec nous leurs expériences de l'implémentation de GTD. Donc, s'il vous plaît, Donnez-nous des commentaires, envoyez-nous un mail pour partager vos expériences. Je vous invite à vous abonner au podcast, à nous rejoindre sur la page Facebook tnw.eli/fb et à vous abonner à notre newsletter. Merci encore, Christian, et rendez-vous pour l'épisode suivant.
1: Au revoir, au prochain épisode.